0: Pues iniciamos esta semana eh, y, como todos los lunes, nos va a informar Ricardo Sheffield sobre quién es quién en los precios de combustibles. Eh, desde ayer expresamos, manifestamos nuestra, nuestras condolencias a familiares, amigos, a los simpatizantes, seguidores de Vicente Fernández, eh, un símbolo de la canción ranchera, un cantante popular conocido en México y en el extranjero. Y vamos a, a terminar la conferencia escuchándolo. Este, vean, pónganse de acuerdo. Qué canción. Mientras estamos este, desahogando todos estos temas, también. Eh, el Atlas fue campeón, felicidades, después de 70 años este, en penaltis y felicidades eh, a, al Atlas y a todos los aficionados.
1: Muy bien, vamos con Ricardo. Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes quienes quieren el precio de los combustibles. En esta semana el incentivo fiscal es del 45.36 en el caso de la gasolina regular. El precio promedio de la gasolina regular por litro, 20.37, para la premium 22.45 por litro y 21.65 por litro para el diésel, con corte al día 9 de diciembre, la mezcla mexicana de petróleo, el barril a 66 dólares con 97 centavos. Tenemos las tres marcas que tienen en promedio el margen más alto y los precios más altos, Corpogas, Chevron y Redco, mientras que las tres más económicas, ExxonMobil, Orsan y Rendichicas. Y nos vamos a ver el tema de las regiones y viendo las distintas regiones, tenemos la más alta con el margen más alto de G500 en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, con un precio al público de 22 pesos con 42 centavos. Y un margen, así se pasaron los angelitos, de cuatro pesos con 25 centavos por litro, muy alto el, el margen, eh, es muy pasados de rosca en esta gasolinera, mientras que el más económico G500 en Medellín de Bravo, Veracruz, con un precio al público de 18.50 eh, por litro. Y pueden ver ustedes la gran diferencia en el margen, 24 centavos de margen por litro. Un, un margen muy razonable. En el caso de la Premium, la más alta con el margen más alto, lo encontramos en una gasolinera de la marca Shell en Iztapalapa, también aquí en la Ciudad de México, 24 pesos con 90 centavos por litro, un margen de 4 pesos con 27 centavos y otra vez lo comparamos con el margen de 15 centavos, bastante bajo, de franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un precio al público de 20 pesos con... 70 centavos Y en el diésel, el ejemplo de la más cara con el margen más alto es de Valero, en Zapopan, Jalisco, con un precio al público de 23 pesos con 58 centavos por litro, un margen de tres pesos 32 centavos comparados con los 17 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, que tiene un precio al público de 20 pesos con 19 centavos. Vamos a ver el tema de verificaciones a gasolineras. Atendimos 374, fueron bastantes denuncias esta semana que se presentaron, como saben, a través de la app de Litro por Litro, que se descarga de manera gratuita en Android e iOS, 154 cuatro visitas y o verificaciones realizamos. Afortunadamente, una buena semana en verificación, todos se dejaron verificar. Y si vemos los precios, sin tomar en cuenta el margen, de acuerdo a cómo se manifiestan en la app, la gasolina regular más barata la encontramos en franquicia Pemex de Puebla, Puebla, con un precio al público de 17.95 por litro y a 18 pesos con nueve centavos también de franquicia Pemex, pero esto en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Comparado con las más caras de 22 pesos 99 centavos de Shell en Moloacán, Veracruz, y 22 pesos con 85 centavos de franquicia Pemex en Bahía de Banderas, Nayarit. En el caso de la gasolina Premium, la más barata, 19.50 por litro de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, y 19.99 de G500 en Medellín de Bravo, Veracruz, comparado con las más caras, 24.99 de Chevron en Santa Ana. Sonora y 24 pesos 87 centavos de franquicia Pemex en Talpan de Allende, Jalisco. Esta de Talpa ya se había calmado otra vez, andan con precios muy altos. Hubo un tiempo en que cada mes estaban apareciendo y otra vez estos señores se nos vuelven a volar. El diésel, la más barata, 19 pesos con nueve centavos de móvil en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León y 19 pesos con nueve centavos de BP en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León también. La más cara, 24 pesos de franquicia Pemex en Chontla, Veracruz y 23 pesos con 85 centavos de G500 en San Pedro, Mixtepec, Oaxaca. Seguimos también monitoreando el tema de los servicios sanitarios, que le da mucha importancia al consumidor a que no cobren y los mantengan limpios el gas LP eh, pueden ver ustedes en la raya azul, que es el comparativo que hemos venido haciendo en pesos mexicanos del precio promedio del gas a nivel internacional, que ahora está igualado porque ha venido bajando significativamente este precio eh, en una disminución contracíclica que no se había visto hace tiempo. Y con, esto es con corte el día 8 de, de diciembre, en que el precio internacional 20, es de 23 pesos con 19 centavos para cilindros y 12 pesos con 38 centavos para tanques estacionarios. Y Estos son los precios promedio de las 145 regiones, 22 pesos 89 centavos por litro para cilindro de gas y 12 pesos con 31 centavos por litro para tanque estacionario. Seguimos teniendo ejemplos en todo el país de… Expendedores de gas LP quedan por abajo del precio máximo establecido, cosa que les agradecemos su solidaridad y su apoyo a los consumidores, que son aliados de los consumidores en México, en el estado de Hidalgo, de Puebla, de Tlaxcala, de Guerrero, de Jalisco. Y como ejemplo, Flamagás, en mineral de la Reforma Hidalgo, tiene un precio al público de 11 pesos 23 centavos por litro, cuando el precio de la región es doce pesos con cinco centavos. Y también hay ejemplos en el caso de cilindros de gas en Hidalgo, en Puebla, en Tlaxcala, en Guerrero y en San Luis Potosí. Y de ejemplo de ello, Flamagas en Mineral de la Reforma Hidalgo, con un precio al público de veinte pesos setenta y nueve centavos por kilo, cuando el precio máximo en la región es de 23 pesos con 23 centavos. Eh, casi tres pesos de diferencia en favor del consumidor en esa región. En verificaciones de gas realizamos 811 verificaciones eh, y... Eh, sola, solamente doce tuvieron infracciones menores, 4.3 de cilindros en mal estado que se sacaron del mercado y de las 811 todas estaban cumpliendo el precio máximo, cosa que agradecemos y se evitan con ello fuertes sanciones, pero aparte también todas se dejaron verificar, una semana en la cual en ambos temas gas LP y gasolina se permitieron verificar todas. Vamos a remesas, que toca ahora el tema de las remesas. Este es el histórico de las remesas. En el mes de octubre fueron cuatro mil 819 millones de dólares que enviaron los héroes y heroínas desde los Estados Unidos a nuestro país, a mamá o esposa, en promedio 350 dólares por la remesa de cada, uno de, cada una de ellas. Si lo comparamos con el 2018, aumentó 59.7 por ciento, comparado con el 2019, 52.73 ciento y comparado con el año pasado, también un aumento significativo 33.79% y decimos significativo porque ha venido aumentando mucho las remesas que hacen las heroínas y héroes desde los Estados Unidos y fortalecen con ello nuestra economía eh, la mejor opción para el envío de efectivo fue U-Link con una comisión de cero dólares y además un tipo cambiario bastante bueno de 21 pesos 23 centavos por dólar y por esa remesa promedio de 350 dólares, Ulink nos dio en pesos 7.430 pesos con 50 centavos, comparado con la peor opción de Western Union que fueron siete mil pesos con 56. Paisanas, paisanos, es una diferencia grande, por eso hay que escoger bien la remesadora allá en Estados Unidos, 8.5 de diferencia. Si escogen bien, les va a rendir más sus dólares acá en México ya convertidos en pesos y una muy buena opción es Banco del Bienestar, abriendo cuenta con su tarjeta consular, lo pueden hacer en cualquier consulado de nuestro país allá en Estados Unidos. Y si es a depósito a cuenta, que es donde precisamente se obtiene el beneficio de abrir cuenta en Banco del Bienestar, un te da siete mil cuatrocientos treinta pesos con 50 centavos, lo mismo que en efectivo eh, y la, el mismo tipo cambiario y sin comisión. Y por el otro lado… El peor es Golden Money Transfer, que en, en depósito a cuenta te está dando 7179 mil nueve pesos con 66 centavos, porque está cobrando una comisión de cuatro dólares 99 centavos y el tipo cambiario es de 20.81. Y aquí está donde se recibe... Eh, que no hubo variación, lo único que podemos comentarles es que tanto allá como acá abran una cuenta de bienestar y sin lugar a duda con esa cuenta en Banco del Bienestar y adicional, fijándose cuál es la mejor remesadora en los Estados Unidos, van a hacer que sus dólares rindan mucho. Viene un mes importante en las remesas porque muchos hacen el envío más fuerte en este mes de diciembre. Muchas gracias. Vamos.
0: Ah, bueno, tú, luego tú, tercero, cuarto, Ahí. Pemex, cinco.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 13 de diciembre de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se continúa con la instalación de equipamiento de mobiliario en la cabina. Asimismo, se termina con la instalación de antenas VHF para comunicación de aire-tierra. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se lleva a cabo la construcción de muros de cemento para la estructura de elevadores en la terminal de autobuses y las preparaciones para el desplante de columnas metálicas de cubierta de eje troncal. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se inicia con los trabajos de instalación de tubería en tanques de agua en la planta de almacenamiento de agua potable primaria, mientras que en la barda perimetral del edificio se continúa con el habilitado de acero de refuerzo en la terminal de combustibles y red de distribución, se efectúa el montaje de tubería de la red interna, la compactación de zanja de la red de distribución y el habilitado de acero en la caja de aislamiento de punto bajo. En las redes eléctricas, voz y datos, se realizan trabajos de monitoreo de red eléctrica, el cuarto de control y la supervisión de circuitos eléctricos. A la fecha, se han generado 136.983 empleos civiles, Bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 98 días de construcción.
3: Hoy es 10 de diciembre. Y ya se colocó el tren de intercambiadores de calor en la planta hidrotratadora de naftas. Me acompañan gerentes de la refinería de Madero, de Cadereita, el gerente que va a estar aquí en Dos Bocas, porque esta refinería va a entrar al Sistema Nacional de Refinación y entre todas estarán integradas. Ve el reporte de esta semana.
4: La etapa de la construcción de la refinería Olmeca ha iniciado la recepción y colocación de equipos. Esta semana, arribó al puerto de dos bocas de embarcación Happy River, con dos reactores provenientes de Italia que se instalarán en los trenes de la planta hidrotratadora de naftas. Se llevó a cabo la descarga de estos equipos de 278 mil 800 kilogramos de peso y se posicionaron en el área de recepción para su posterior ingreso a la refinería Olmeca. En la planta hidrotratadora de naftas, ya se montaron los equipos intercambiadores de calor correspondientes correspondientes al tren 1 y se recibió la sección de radiación del calentador para su maniobra de instalación continúa la construcción de subestaciones eléctricas en los diferentes paquetes el armado de las cuatro torres de enfriamiento y se avanza en el desarrollo de las bases estructurales del área de efluentes el 10 de diciembre inició el traslado desde el exterior de cinco módulos que formarán parte de la planta reformadora se trata del segundo embarque de este tipo y se lleva a cabo desde el muelle de Samkang en Corea, hacia el puerto de Dos Bocas en el área de almacenamiento Se realizan pruebas hidrostáticas en los recipientes esféricos Y se trabaja en la pintura y rotulado final de los tanques Así como también se prepara el sitio para las mochetas de integración de tuberías Continúan los trabajos de acabado y detalle de en los edificios administrativos En el cuarto de control Continúa el trabajo de obra civil en el interior Y se realiza el pegado de los loseta en el área de espejos de agua Así como también en la presentación y diseño de la maqueta de exhibición Se inició el montaje de los 780 kilómetros de tubería en los racks de integración que conectarán las plantas de proceso a los tanques de almacenamiento y en el acueducto continúa el tendido e instalación de tubería para su integración derivado del avance y la demanda de plantas en la instalación se ha incrementado el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero
5: Tren Maya reporte de avances semana 57 de 157 en el tramo 1 en el Triunfo Balancán Continuamos con trabajos de terracerías Hemos progresado con 112 kilómetros en todo el tramo En Palenque, Chiapas Inició la construcción del centro de atención a turistas y visitantes Que son zonas de servicio con a zonas arqueológicas Cuyo propósito es ofrecer atención y servicios de calidad En el tramo 2 Avanzamos con la conformación de capa de subrasante y tendido de terraplén Tenemos en ejecución 45 kilómetros en el Tramo 3, en Chocho, Yucatán, en la fábrica de prefabricados, realizamos 120 traves para la construcción de 10 pasos vehiculares y progresamos en el acopio de 15,500 metros cúbicos de balasto para comenzar la colocación sobre el terraplén finalizado. En el Tramo 4, en Cacapchen, Yucatán, estamos avanzando con la construcción de pasos vehiculares con actividades de habilitado de acero. Tenemos en ejecución 14 pasos vehiculares. Continuamos con la construcción de muros de contención para la carretera Cantunil-Cancún. Hemos avanzado con 11.485 metros lineales de muros. De la mano de Lina, hemos efectuado labores de prospección arqueológica con el objetivo de salvaguardar el patrimonio cultural subacuático. Dentro de estas actividades, destaca la identificación de una canoa del periodo clásico tardío. Encontrada al interior de una cueva inundada dentro de un cenote, ubicado en el asentamiento prehispánico de San Andrés, cercano a Chichen Itzá, Yucatán. Este hallazgo se suma a los más de 18.325 monumentos arqueológicos encontrados gracias a los esfuerzos de Lina y del Tren Maya. Los empleos generados por el Tren Maya en el sureste ya ascienden a 92.540. El Tren Maya avanza.
3: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca, reporte semanal, vía catenaria y obra electromecánica, avance 45.7%. Talleres y cocheras. Se realizaron las pruebas de iluminación en los edificios, naves y patios de las instalaciones ubicadas en Sinacantepec. Todas las luminarias son de bajo consumo y de alta eficiencia. Esta tecnología representa un ahorro energético de hasta el 90% respecto a una bombilla incandescente convencional con la misma capacidad de iluminación. Terracerías 3. Se distribuye el material de fijación para la vía izquierda en el kilómetro 32. Sistema de catenaria. Se instalan las ménsulas y aisladores previo a la colocación de los postes para el sistema de catenaria a lo largo de la vía 1, llegando hasta el kilómetro 33 sobre el viaducto 4. Los postes se fijan mediante anclas de acero de alta resistencia a la tracción, ahogadas dentro del concreto de las banquetas a los costados del viaducto. Instalación de vía. En la vía izquierda en el kilómetro 32 sobre el viaducto 4, los tramos de riel son colocados y nivelados mediante marcos de acero. Simultáneamente se prepara la simbra para el colado de los plitos de concreto que fijarán la vía. Portal Toluca. Continúa la construcción de la losa de concreto para la transición entre la vía del túnel y la vía del viaducto 5 en el portal Toluca del bitúnel. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 53.7%. Estación Vasco de Quiroga, una vez liberada la interferencia de los cables de energía eléctrica de media tensión, se procedió al trazo de las pilas faltantes en los apoyos 6 y 7. Simultáneamente avanza el armado de las pilas, así como de la viga de atado de los micropilotes que protegen el talud sur del proyecto. Secretaría de Infraestructura,
6: Comunicaciones y Transportes. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo. Se realiza el perfilado interno y externo en el bordo del lago. Asimismo, avanzan los trabajos de desasolve del canal interior y se realiza el enrocamiento del talud en el lado sur. Rehabilitación de vialidades. Continúan los trabajos de despalme y liberación, así como los de topografía, trazo y nivelación en los accesos y salidas del parque. Ciénaga de San Juan, Fase 2 Concluyó la consolidación de pavimentos de gravas en el estacionamiento. Se realizan los trabajos de acabado final de los elementos de madera para la construcción de 10 miradores para la contemplación de fauna silvestre. A la fecha, se han trabajado más de 400 perfiles de madera Chico Zapote. Terracerías, Fase 2 Continúa la conformación de terraplenes en montículos de la zona central y plataformas con un avance del 90.5%. Además, se prosigue con la colocación de 680 piezas de concreto para la construcción de laberintos y zonas lúdicas. En el Drentex Coco Norte se han desasolvado 3.17 kilómetros. Jardín Central Fase 1. En el Jardín Central se lleva a cabo el suministro y colocación de vegetación de la región. Juntos, avanzamos en la recuperación de esta área natural para recobrar su riqueza ambiental en beneficio de la población del Valle de México.
0: De acuerdo. Ahora sí.
7: Buenos días, presidente Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, preguntarle acerca de su visita al corredor interoceánico ahora a finales de noviembre pasado. Eh, preguntarle el avance que hay en esta obra, sobre todo en lo que tiene que ver con estos 10 polos de desarrollo. Saber si ya hay algunas empresas que han manifestado su intención. De, de instalarse en ellas y si eh, los apoyos fiscales que se dijo que se les iba a ofrecer a estas empresas, solamente tiene que ver con el IVA, el ISR y el asunto del predial o habrá o algunos otros apoyos que se les ofrecerá.
0: Bueno, este, acabamos de ir hace relativamente poco al Istmo, se está avanzando de los 10 parques industriales, ya hay eh, terrenos para ocho. En promedio, cada parque industrial va a contar con una superficie de 380 hectáreas, cada uno. Y eh, ya se está escriturando, se está regularizando eh, todo para que eh, sea completamente legal que estos parques se utilicen para la instalación de empresas, ensambladoras y de otro tipo. Se ha estado avanzando con ese propósito. Y sí ya hay eh, demanda, eh, me acompañó a la gira el secretario de Hacienda y ya dio a conocer cuáles serían los estímulos fiscales para quienes se instalen uh -huh. en estos parques. Desde luego es eh, una reducción considerable del impuesto sobre la renta, igual como lo estamos haciendo en el norte y en la frontera sur. Aquí incluso son más los apoyos fiscales para las empresas que se instalen.
7: Se van a, También se
0: incluye a IVA, incluye Predial, incluye otro tipo de apoyos. Van a contar, desde luego, con gas, van a contar con energía eléctrica. El propósito es que en todo el Istmo se pueda construir una cortina de desarrollo para que en estos parques se den muchos empleos y se pueda ofrecer trabajo a quienes se ven obligados a migrar, que podamos ahí darles ocupación, darles trabajo y que no tengan que irse por necesidad a Estados Unidos. Ese es el proyecto. Me gustó mucho el que ya hay una empresa de, de mexicanos y de estadounidenses que ya adquirieron barcos muy grandes hechos en China, barcos de casi 100 metros de largo y son muy peculiares porque son barcos para subir vagones de ferrocarril, eh, se suben en Coatzacoalcos, tienen capacidad para 135 vagones y eh, llegan a Alabama a la costa este de Estados Unidos en tres días y ahí bajan todos los eh, vagones de ferrocarril para introducirse en Estados Unidos ya eh, están estos buques para ese propósito Claro, no toda la mercancía del de Pacífico a la costa este o de la costa este al Pacífico va a ser así, pero esto eh, es ya un indicio de la importancia que tiene el transsísmico. Hay que tomar en consideración que todo el comercio de México con Estados Unidos lo tenemos hacia California y no hay presencia de los productos de México en la costa este. Por eso el Lismo, el Golfo, el Progreso, todos estos puertos con el desarrollo del sur sureste van a jugar un papel muy importante en eh, el comercio con la costa este de Estados Unidos.
7: ¿En su momento se darán a conocer el, las empresas y cuáles son los sí, giros?
0: Sí. Ahora eh, que fui este, ya el secretario de Hacienda dio a conocer en una reunión eh, cuáles son estos apoyos fiscales. Eh, decidimos no este hacerlo público porque queremos eh, tener los 10 parques no quiero que se queden este eh, sin terminarse este proceso que a ver ya tenemos cinco y ya tenemos ocho no son diez. Y esto me ayuda a seguir este, impulsando, promoviendo a que los responsables este, se sigan aplicando.
7: Bien. Eh, por otra parte, presente plantearle nuevamente algunos temas que nosotros le hemos dado seguimiento en el periódico. El primero que tiene que ver con esa intención de construir un complejo habitacional en la zona de Conchas Chinas en Puerto Vallarta, Jalisco. Si bien la, la Secretaría de Medio Ambiente tomó cartas en el asunto, se detuvo la obra, pero no se clausuró de manera eh, oficial y total. De hecho, residentes refieren que hace unos días nuevamente se volvió a retomar eh, la obra en la construcción de la Torre Carmelinas, que es una de las cuatro torres que se pretenden construir en ese lugar. Ya le habíamos comentado en su momento, bueno, que estas obras no cuentan con permisos, eh, impactan el medio ambiente, además de que van a saturar el suministro de agua y están afectando los inmuebles que están alrededor. Eh, preguntarle, presidente, si ahora en su gira en Jalisco este tema pues fue eh, abordado con el, con el gobernador, incluso también saber si, si le pidió información sobre estas 90 licencias de, que se emitieron justamente para hacer este tipo de construcciones ahí en el estado y en este caso pues en Conchas Chinas. Eh, ¿Cuál sería, digamos, en este sentido, pues la recomendación también para los residentes y saber si tienen que ir a otras instancias o qué tienen que esperar al respecto?
0: Sí, que se entienda bien. Y esto pues este, yo creo que ayuda mucho la claridad, la definición, la transparencia. Nosotros no vamos a otorgar permisos para obras inmobiliarias que eh, afecten el medio ambiente y que eh, no sean aprobadas por los ciudadanos. No se va a permitir. Hasta ahora no hemos tenido problemas mayores. Dijimos no al maíz transgénico, no al fracking, no a nuevas concesiones para la explotación minera, no a la destrucción del territorio y hemos cumplido lo que pasa que pues siguen habiendo estos intereses creados en lo regional en los estados en el país de la época de las influencias de la época del moche de los sobornos pero ya nosotros no permitimos eso y se equivocan pensando de que ya nos vamos a ir. Bueno, este, yo espero que terminemos, pero es hasta finales de septiembre del 24, y que no se hagan muchas ilusiones, porque una de esas, este, triunfa un presidente, una presidenta que continúe con la misma política. Ya va a ser muy difícil. Dar marcha atrás, muy difícil retrogradar. Ya se echó a andar esto.
7: Entonces a lo mejor
0: están esperando, ya se va a ir, ya es, este, ya falta menos y entonces vamos a volver por nuestros fueros. Pues ya no, porque incluso las mismas autoridades no van a poder. Por eso hablo mucho de la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad. Aunque ya no haya mañanera, aunque vuelvan a tener el control de los medios y a silenciar todo, la gente no va a permitir retrocesos. Ya también que se vayan preparando psicológicamente para eso. Que no estén apostando a que esto va a ser transitorio. Puede ser porque este en la democracia el pueblo manda, ¿no? Y hay que respetar, pero toco madera, ya se están sentando las bases de la transformación y va a quedar prácticamente consumada la obra de transformación. Entonces, es mejor que no arriesguen sus inversiones, su dinero, los de las empresas inmobiliarias queriendo construir donde no está permitido la secretaria de medio ambiente María Luisa Albores es incorruptible yo ya está escuchando y sí si, eh, dan permisos las autoridades locales pero no hay el permiso de la autoridad federal y sin el permiso de la autoridad federal se piensa que pueden construir pues no va a ser posible
7: ¿Este tema entonces tendría también que analizarlo el presidente que recién tomó el cargo ahí en Puerto Vallarta?
0: Sí, y es un buen presidente municipal, pero si está muy presionado y tiene que ver la federación en el asunto, por lo que corresponde a nosotros, no se va a permitir legalmente, sin ser este, arbitrarios. Sencillamente ya no funciona el influyentismo, la este, apuesta al mochi, al soborno, al conseguir los permisos. Este, dando mordida, Bien. ni el que haga eso del gobierno federal y se le demuestre para afuera y eh, denunciado penalmente.
7: Bien, presidente, en el segundo tema es el que tiene que ver justamente con la certificación de los médicos, eh, ya le había yo comentado de esta, de esta inquietud de los médicos que se denominan por la esperanza, quienes dicen que justamente pues, la certificación que emite el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, el CONACEM, bueno, eh, aquí ya lo manifestó el, el secretario Jorge este, Alcocer, eh, comentaba que se están haciendo cambios a nivel dirección, sin embargo, los, estos, este grupo de médicos dicen que eh, lo que está sucediendo es que los médicos que no están afiliados a este consejo no pueden ejercer la profesión. Le pre, eh, la inquietud es si en un momento dado se puede analizar la, la posibilidad de eh, hacer que otra instancia sea también la que pueda certificar a estos médicos, puesto que esta asociación fue creada en el 2006, en el periodo del, de Felipe Calderón. Y ellos comentan que justamente por este tipo de situaciones que incluso ellos tenían que pagar por la certificación, pues se fue formando un monopolio. Quieren ellos saber si en un momento dado el, el gobierno federal o las instancias, en este caso de salud, tomarían en cuenta otra, otra instancia para que ellos puedan tener esta certificación y poder ejercer la profesión.
0: Vamos a esperar la recomendación. De el doctor Jorge Alcocer, mañana aquí, este, que es el día que dedicamos a la salud, va a estar con nosotros y yo creo que va a poder dar respuesta a tu planteamiento.
7: Y ya nada más, finalmente, presente en las últimas fechas ha estado eh, visitando algunos países, eh, algunos estados de la República, para implementar el plan de apoyo, sobre todo lo que tiene que ver con seguridad. Preguntarle eh, si eh, hay fecha, por ejemplo, para hacer una evaluación de los resultados de estas acciones que se implementaron, si se van a hacer públicas y si eh, este plan se va a implementar en todo lo que es el, los, el país.
0: Sí, básicamente es reforzar en donde hay más eh, incidencia delictiva y en especial más homicidios. Se eh, seleccionaron nueve estados. Y estamos visitando esos estados. Solo nos eh, falta Sonora, aunque hace relativamente poco fuimos de los nueve. Eh, ya. Terminamos, estaba incluido en esos nueve, en esos nueve están incluidos Chihuahua, que estuvimos el fin de semana, y Baja California, de esos dos. Ya estuvimos en Zacatecas, que va bien el plan, que se instrumentó, que se eh, echó, en, echó a andar. Se puso en práctica desde que fuimos, eh, por las medidas que se tomaron. Tengo información de que están mejorando las cosas en Zacatecas. Estamos hablando de 15 días, pero la Secretaría de la Defensa, eh, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, todos están actuando. Se elaboró un plan conjunto a cargo de la Secretaría de la Defensa y hay buenos eh, resultados en el caso de Zacatecas. Les decía que ya eh, fuimos a, a Jalisco, ya estuvimos en Guanajuato, eh, Zacatecas, Zacatecas, eh, de los nueve, es Baja California, Chihuahua, Quintana Roo, Michoacán, Jalisco, no, ya, Guanajuato y nos falta Sonora. Estamos porque este, estamos atendiendo básicamente... Eh, bueno, todo, pero poniendo énfasis en homicidios eh, y eh, se va a seguir avanzando. Este fin de semana vamos a tener una reunión con gobernadores para ver temas de seguridad, de protección civil y otros asuntos. Esta reunión se va a llevar a cabo en Villahermosa, Tabasco, el jueves de esta semana, nos vamos a reunir, eh, hay bastante coordinación, trabajo conjunto con los gobiernos estatales y municipales, con todos los gobernadores vamos a estar el día eh, 16 al día siguiente, el jueves va a ser aquí. O sea, vamos a estar aquí mañana, pasado, el jueves y el viernes va a ser en Tabasco. También va a haber una reunión de la Conago, nada más que eh, esa reunión la hacen los gobernadores, que es su asociación. y este. Yo espero que se pongan de acuerdo y a mí me están invitando a, a una comida y voy a asistir a esa comida con los gobernadores el jueves en el programa está esas reuniones y la comida tú Nada más ayúdenme, ¿no? Porque luego se me olvida. Después tú. Y luego Pemex y ya.
8: Buenos días, procurador presidente. Fátima Ramírez, del canal Despertar Político, redes sociales. El gobierno federal, junto con la sociedad civil, tiene bajo su control los Centros de Integración Juvenil, que es una asociación civil de participación mayoritaria estatal dedicada a brindar tratamiento a las personas con adicciones. El Estado es propietario mayoritario y lo que aporta es el recurso. Este año se destinaron a los centros 828 millones de pesos del sector salud. Esta asociación es autónoma y es regida por una Asamblea General de Personajes de la Sociedad Civil, quienes son los que tienen bajo su control la administración. De acuerdo a información de transparencia, el 90% del presupuesto se destina a sueldos y prestaciones de los funcionarios, Además, al no ser completamente parte del Estado, las plazas son de libre designación. El recurso restante, un 9%, se invierte en las licitaciones y adjudicaciones directas, como limpieza y vigilancia. Incluso, una de las empresas que ha sido mayor beneficiada fue acusada ante la Secretaría de la Fusión Pública por falsificar documentos. Por otra parte, la población se queja porque las instalaciones no son suficientes, Solo se cuentan con 106 centros de prevención y 11 unidades de hospitalización en todo el país. Además, se cobra el acceso al tratamiento si no se tiene seguro social y se niega a brindar el servicio de hospitalización si la persona no ingresa por su propia voluntad. Lo que está ocasionando que la población no tome como alternativa las instituciones del Estado y busque o sea obligado a pagar un tratamiento privado exponiéndose a la población a caer en clínicas o anexos que operan ilegalmente. Presidente, ¿tenía conocimiento del tema y qué sentido tiene seguir apostando por ese tipo de figuras jurídicas de asociación que tiene completa discrecionalidad en el ejercicio del presupuesto, a pesar de que el Estado es quien los está financiando?
0: Está pues es interesante lo que planteas, porque eso es lo que no hemos este, promovido, porque estas eh, asociaciones... No sé si sea el caso, no quiero hacer un juicio eh, sumario, no quiero adelantarme a ya calificar ¿no? lo que está haciendo esta asociación, pero eh, se tiene que buscar que el Estado se haga cargo de estos servicios, que no se entreguen concesiones, subvenciones, este, que se asuma la responsabilidad del Estado. Es como lo de las guarderías que privatizaron sin este cuidado y el Estado pues es responsable, porque es el que da las concesiones y además entrega el dinero. ¿Sí? Y no hay cuentas claras ni buen servicio. Mañana va a venir Hugo López-Gatell. Si tiene que ver esto con salud, tiene que ver, él va a traer una explicación sobre lo que estás denunciando aquí. Para este, atender, si te parece.
8: Un segundo tema, presidente. Eh, agradecerle primero la intervención que tuvo y reconocer que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha aceptado a trámite el análisis para considerar a las momias de Guanajuato como monumentos históricos muebles. También ha iniciado una serie de estudios para analizar el estado de conservación de las momias y así evaluar las próximas exhibiciones, aunque el representante regional confirmó el deterioro de 117 momias. Es grato saber que tenemos un presidente que se preocupa por la conservación de nuestro patrimonio cultural, por lo que queremos compartirle que el presidente municipal de Guanajuato sigue con la intención de lucrar con las momias y de utilizarlas para justificar la construcción del centro comercial. El INAH, hasta el momento, ha optado por reservar su opinión acerca del proyecto y del uso adecuado de los usos de los cuerpos áridos. El proyecto que incluye el centro comercial, el nuevo museo y el estacionamiento se contempla construir en un inmueble que fue donado por Ferrocarriles Nacionales de México al municipio. En la donación, presidente, el municipio se obligó a destinar el inmueble exclusivamente para servicios públicos o educativos, así como contar con la autorización previa de la Secretaría de la Función Pública si quisiera dar un uso diverso al inmueble. De hacer lo contrario, la donación estipula que el bien mueble y sus mejoras revertirán en favor de la federación. Por otra parte, el, el representante de la UNESCO en México alertó que Guanajuato podría perder la calidad de Ciudad Patrimonio de la Humanidad en caso de ins insistir en levantar el museo, al reconocer que las obras nuevas podrían modificar el valor universal excepcional de la ciudad. Por ello, presidente, pedimos que se exhorte a la Secretaría de la Función Pública para que informe si el Ayuntamiento de Guanajuato requirió dicha autorización y analice si un centro comercial cumple con lo estipulado. Muchas gracias.
0: Sí, hay que este, revisar el caso. Y sí, la Secretaría de la Función Pública y el INA que este, emitan eh, su opinión y que nos digan qué procede. Y hay que cuidar el patrimonio eh, artístico, cultural de México, defenderlo, porque eso es lo que nos da nuestra identidad, por eso México es este excepcional en el mundo, es un país extraordinario por sus culturas y su pasado histórico, entonces se tiene que, que cuidar. Y eh, hay quienes piensan nada más en el negocio, esto de los centros comerciales eh, es algo que proliferó muchísimo. Es un modelo de desarrollo urbano, como el, las construcciones de departamentos, las unidades habitacionales, que construyeron miles, porque era negocio, porque estaba de por medio de la corrupción. No se pusieron a ver de que estaban entregando casas del Infonavit o del Fobiste en zonas apartadas, donde no hay transporte, no hay servicios. Entregaban los créditos y ahí estaban afuera de las oficinas ahora sí que como lagartos en Boca de Arroyo este, las inmobiliarias para enganchar a los trabajadores por eso miles de departamentos abandonados pero no les importaba más que el negocio, los centros eh, comerciales. Lo mismo, yo recuerdo que cuando fui jefe de gobierno aquí en la ciudad, había un deportivo que era de los trabajadores de Ban Rural, que ahora es la financiera rural, y ahora estaban vendiendo para un centro comercial. Ahí entra la PA en la calzada del hueso sí, y lo adquirimos para los adultos mayores y luego donde entrena no sé si siguen utilizándolo para eso el América, también por ahí Villacuapa también querían este, vender para Walmart y para centros comerciales y necesitaban el permiso. Y dijimos no. Entre otras cosas, también porque entre más concreto hay, es como poner un impermeable, no se recargan los acuíferos, por eso el hundimiento de la ciudad, porque todo el agua va al drenaje. Entonces, tenemos que cuidar el medio ambiente y, pues no todo tiene que ser plazas comerciales, eh, hay lugares, este, si le vendan los ojos a uno, y de repente llega uno a una ciudad, le quitan la venda, este, pues es la misma arquitectura, los mismos centros comerciales, las mismas plazas, le vuelven uno a poner la venda, lo llevan dos días después a otro lugar, le quitan la venda, lo mismo… El mismo modelo. Eso proliferó durante muchísimo tiempo y eran los negocios, sí, inmobiliarios. Van a van a quitar una unidad deportiva. Sí, eso es lo otro, los campos. Quitar espacios, este. donde juegan fútbol bueno, imagínense si quitaban los este, espacios donde se jugaba o se juega fútbol imagínense cómo le iba a los campos de béisbol no este, no los dejaban ¿sí? todo era centro comercial sí, hay que cambiar eso ya y va cambiando porque ya este, no se dan estos permisos y se revisa y vamos a hacer lo mismo en el caso de Guanajuato. Respetuosos de la soberanía del municipio ¿sí? y del Estado, pero eh, como es patrimonio cultural de eh, todos, Guanajuato es una de las ciudades más bellas de México una ciudad colonial bellísima fíjense que antes se llevaban la riqueza minera se llevaron muchísimo en la época de la colonia mucho, mucho pero dejaban algo estas ciudades ¿no? Guanajuato San Luis Zacatecas ahora en el periodo neoliberal se han llevado muchísimo más pero muchísimo más para tener una idea todo lo que se llevaron de plata y de oro a España en tres siglos es lo que se obtiene en diez años ahora lo que llevó 300 años es lo que se obtiene en cuando muchos 10 años en la actualidad. ¿Y qué han dejado para que podamos dimensionar de qué tamaño ha sido el saqueo? Y así tienen que continúe el mismo modelo. de pillaje porque ese es el, el ejemplo porque eh, los bellos templos ¿no? edificios coloniales de donde este, se financiaron de la minería te llevaban riqueza pero dejaban Beneficios. Ahora nada, nada. O sea, ¿dónde está este ¿en las nuevas ciudades? Ningún apoyo. Cuando empezó esta política de entregar concesiones a las mineras, Salinas les quitó hasta el impuesto. Imagínense eso, no cobrar impuesto por extracción de minerales en ninguna parte del mundo. Sí, llevó a cabo una política así, Es hasta ahora, hace relativamente poco, seis años, ocho años que pagan un impuesto por la extracción de minerales, no igual que lo que pagan en Canadá y en otras partes, pero ya es algo, en beneficio de las comunidades donde llevan a cabo la extracción del oro, de la plata y de otros minerales. Pero eh, Guanajuato pues es una ciudad muy bella que hay que cuidarla, ¿no? como todas las ciudades coloniales. Muy bien, vamos con él. Eh, después va Pemex.
9: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y desde el portal informativo en Querétaro, es ahora am.com. Señor presidente, para ingresar vía terrestre a Cancún. Eh, hay que transitar por la, por la, por la Boulevard este, eh, Luis, Donaldo, Luis Donaldo Colosio, avenida que seguramente usted ya ha transitado en sus visitas a Cancún. Es una de las principales arterias en este polo turístico. Las autoridades locales han informado que ya pronto iniciará su modernización y rehabilitación, incluso se habla de que será con concreto hidráulico. El proyecto será a cargo del gobierno municipal, la, la SCT del gobierno federal y Fonatur, que por cierto hace una semana renunció el delegado allá en Cancún por presuntos actos de corrupción. ¿Usted nos podría informar exactamente cuándo arrancará esta obra? Se dice que el próximo año, pero no se ha especificado cuándo, además de que en Quintana Roo y sobre todo en Cancún. piensa que esta obra será utilizada con tintes electorales al haber, al haber elecciones el próximo año en Quintana Roo? Incluso en Cancún hay, hay un enojo por parte de los turistas que visitan este destino por la mala condición de esta, de esta vía principal. ¿no? ¿Usted nos podría informar algo al respecto, señor presidente? De la... pues
0: ya te ganaste la primicia, este, porque sí vamos a este mejorar esa avenida Colosio, que es la principal y que está en muy mal estado. Este totalmente destruida y ya hicimos el compromiso de eh, rehacerla y va a ser eh, en efecto con concreto hidráulico, eh, cuidando que también se rehabilite el drenaje, los sistemas de agua es una obra que vamos a hacer conjuntamente el gobierno del estado y el gobierno federal les voy a explicar que también se va a hacer un puente para resolver el problema de vialidad en la punta de la zona hotelera de Cancún vamos a invertir en general, alrededor de 10 mil millones de pesos. Eh, ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, porque Cancún le ha dado mucho a México, le ha dado muchísimo al sureste, en los momentos más difíciles, cuando no había trabajo uh -huh. en el sureste, el único lugar, el único sitio en donde... La gente tenía posibilidades de trabajar en el sureste, era en Cancún, porque por el turismo se mantuvieron tasas de crecimiento muy altas en Cancún y en toda la Riviera Maya. Y mucha gente de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, de aquí, de la Ciudad de México de otros estados se fueron a buscarse la vida allá este, y salieron adelante. Entonces, se le debe mucho a Cancún. Y que ha venido sucediendo, que la gente sigue llegando a Cancún, siguen llegando turistas cada vez más, pero ahora se trasladan hacia eh, Tulum, o sea, hacia el sur van, va creciendo el sur todo lo que es la Riviera Maya y Cancún este, requiere de atención entonces esta avenida que es la principal quedó abandonada, lo mismo hay un problema vial grave ya en lo que es, vamos a decir la península eh, la punta de Cancún, de la zona hotelera, y estamos pensando en construir un puente eh, moderno sin afectar el medio ambiente eh, para darle salida ¿sí? eh, y que eh, no se hagan estos embotellamientos que ya son... este pues insoportables, porque en estas épocas que hay mucho turista, se padece bastante. ¿Y cómo vamos a financiarlo? Va a aportar el, el gobierno del Estado. ¿Y ¿Saben qué va a aportar? Básicamente unos terrenos. En Tulum. A ver, ¿no tienes un plano? A ver si tienes el Puede ser que en el del Tren Maya, eh, en, en Tulum eh, hay un crecimiento también que queremos ordenar y queremos proteger eh, el área donde está la zona arqueológica, dos zonas arqueológicas, ¿sí? para que no las invadan y que tengan espacios para que este, se puedan visitar. Y ya son muchísimos los visitantes de, de la zona arqueológica de Tulum. Y junto, está relativamente cerca, está un aeropuerto de la Marina, y junto tiene también terrenos el gobierno del Estado. Uh -huh. Entonces, vamos a convertir eh, toda esa área en un parque eh, de cultura, de recreación, eh, ecológico. No se va a permitir ninguna construcción es para que la gente pueda este, tener su parque, van a ser como eh, 300 hectáreas, más lo que tiene ahora la zona arqueológica. Y así como este parque, vamos a tener otro en Calquiní, de más de 2000 hectáreas. Y también aprovecho para informar que ya en esta semana firmo el acuerdo para el rescate de la sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, este también área eh, nacional protegida. Eh, vamos a dejar muchos parques. Eh, con áreas protegidas para eh, cuidar el medio ambiente y para el disfrute de la gente. Pues es aquí. Bueno, aquí está Cancún. Esta, esta es la obra. Este es el Boulevard Colosio uh -huh. y eh, un puente. Eh, de varios kilómetros para ir a la punta y sacar este, turistas y transeúntes este, por esta nueva vía y la rehabilitación del de Boulevard Colosio. La aportación hablo de como de 10 mil millones. El avalúo que se hizo por parte de Hacienda, y de aquí está la zona de Tulum, y esta zona está saturada, este, llegan miles de turistas, que además es un puerto maya bellísimo y eh, queremos protegerlo y, además, ampliarlo. Entonces, aquí así, por aquí, está el aeropuerto de Marina, que son como 80, 100 hectáreas. Y junto, el gobierno del Estado tiene también como 150. El caso es que son como 300 hectáreas que vamos a unir a la zona arqueológica y va a ser un parque y queremos bardearlo para protegerlo y le queremos llamar el Parque del Jaguar y va a ser eh, para caminar y para bicicleta. Eh, entonces, nosotros le vamos a pagar al gobierno de Estado, o esa es la aportación del gobierno de Estado, mejor dicho, para esta obra. Nosotros vamos a poner el resto. Si sí, estos terrenos, que están valuados como en dos mil quinientos millones de pesos, porque esta zona es este, ambicionada, ambicionada ahí andan como chombos bueno es que no se sabe qué es chombo eso es maya chontal pero es sopilote Ahí andan ¿no? este queriéndose apoderar de todos estos terrenos entonces vamos este ya se hizo el avalúo son como dos mil quinientos millones es una aportación del gobierno del estado nos entendemos bien con el gobernador aceptó y ahora voy eh, de este fin de semana al próximo y ya vamos a suscribir acuerdos para empezar la construcción del bulevar y este, también del puente.
9: Muy bien, Muchas gracias, señor presidente. Este, en otro tema, históricamente ha existido un daño patrimonial al ISTEM desde el periodo neoliberal por el, por el subregistro de cuotas de mandos medios del gobierno federal de acuerdo a la ley del Liste, en su artículo 42, donde dice que el seguro de salud se financiará en, en la forma siguiente que los trabajadores eh, les corresponde aportar el 2.75% de su sueldo básico para financiar el seguro de salud de los trabajadores en activo y familiares de derechohabientes. Y otra cuota del punto 6.25% del sueldo básico para financiar el seguro de salud de los pensionados y familiares de derecho habientes. Igual, las dependencias también hacen una aportación similar eh, del 7.37 de del sueldo básico y, y el 0.72 también para financiar este, la parte de los pensionados. Aquí es donde viene este, la parte que le quiero mencionar. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, de un nivel N33, que es un subdirector, que su sueldo base es de nueve mil pesos. Por esa aportación de nueve mil pesos, eh, entre, entre la aportación del trabajador y, la, y el gobierno federal, aportan al a liste mil dieciséis pesos, más o menos en, en números redondos, ¿no? Pero realmente las percepciones totales de este, de este ejemplo del, de, del subdirector, que es nivel N33, porque hay varios niveles dentro del subdirector, nada más puso, puso un ejemplo intermedio, ¿no? Su sueldo, este, entre sueldo base más compensación garantizada es de 52 mil pesos, más o menos ese es, es el salario. Entonces, el financiamiento que debió recibir el LISTE por este trabajador, entre las cuotas del trabajador y de la dependencia, debió ser de 5.870 mil pesos. Hay una diferencia casi de 4.800, mil ¿no? De diferencia de, entre uno y otro, ¿no? Y de acuerdo al artículo 23 de, también de la ley del LISTE, los ingresos provenientes de las cuotas, aportaciones, Descuentos deberán ser enterados directamente al ISTE, no pasan por la TESOFE. Señor presidente, es evidente que el ISTE realiza un gran esfuerzo para poder dar un servicio digno a los derechohabientes. Y es algo similar que ocurría en el IMSS y que Sue Robledo ya explicó aquí el subregistro de las empresas que en la, en las que aport, explicó de, las, de las empresas que aportaban este, uno o dos salarios mínimos nada más al IMSS y ya se regularizó más, eh, esa parte, ¿no? por parte de, en la parte del IMSS. Pero ahora en la parte de el liste está es, ocurre algo similar, ¿no? Y por eso, eh, en este caso, bueno, el caso le cito el caso de los mandos medios porque son, son, son los mandos que entran por concurso y que ellos tienen una, eh, una obligación de estar presentando exámenes para seguir en su puesto. Eh, no es que como que ya se vayan solitos por años, ¿no? sino que es una forma de, de que ellos logren tener una... Una calidad digna y una, una permanencia dentro del gobierno federal, de acuerdo a una capacitación constante que están llevando, ¿no? Eh, y en ese caso, señor, ¿cómo resarcir este daño patrimonial a LISTE y una jubilación digna a los mandos medios? Porque realmente el salario con el que se jubilan es el base y no es con el salario real que están recibiendo.
0: Sí, vamos a, a que Pedro Centeno, el nuevo director de LISTE, nos haga una propuesta. De acuerdo a lo que tú estás uh -huh. planteando. Según entiendo, es este hacerlo progresivo, sí. es decir, que este sea más justo claro. eh, el pago de pensiones y al mismo tiempo que eh, se reciba más eh, cuando se llega a la jubilación. Uh -huh. eh, eso Sería bueno que se revisara y que Pedro nos explique, okay. si ¿sí te parece.
9: Sí, gracias, señor presidente. Y en otro tema nada más, eh, con motivo de, la, de su próxima reunión eh, con los gobernadores, es, en Querétaro el gobernador Mauricio Curie solicitó a sus 481 funcionarios su, de, su declaración 5 de 5 y afirmó que con esta acción Querétaro se convierte en el estado más transparente y rendición de cuentas a nivel nacional. Eh, quienes presentaron esta declaración fue la de declaración patrimonial, de intereses, situación fiscal y penal, además de un examen antidoping. Este, y, y año con ello se va a hacer este ejercicio, obviamente para evitar eh, que haya funcionarios corruptos que estén buscando algún ingreso adicional. ¿no? Señor, presidente, señor presidente, ¿qué opinión le merece tal acción del gobernador Mauricio Curi? Bien,
0: buena, a, apoyo esa este, decisión del gobernador Curi de Querétaro. Eh, hay que tener... Este mucho cuidado para que no haya corrupción eso significa el 90 por ciento de un buen gobierno el que no haya corrupción el que el presupuesto que es del pueblo se maneje con honradez y que se acabe de una vez y para siempre el vicio, la mala costumbre de ver en los cargos públicos la oportunidad para enriquecerse. El servicio público es eso, servicio público, es para servir al pueblo, el que quiera hacer dinero en el servicio público además de que está cometiendo un ilícito y es un acto de corrupción, está en el lugar más eh, inapropiado. Se puede hacer y también de manera lícita dinero en el sector privado, se pueden hacer negocios lícitos. En el sector privado, pero en el sector público los únicos negocios que deben de interesar a los servidores públicos son los negocios públicos. Esto lo tenemos que convertir en hábito porque por eso se cayó en la crisis de México. La crisis de México se originó por la corrupción y es, lo he dicho, lo más dañino que existe, es la peor de las plagas, de las pandemias, es peor que cualquier... Eh, pandemia, que cualquier calamidad, la corrupción, eso es lo que destruye todo, es la causa principal de la desigualdad económica, eso es lo que produce violencia es lo que impide vivir en paz y está demostrado ahí están los países nórdicos Dinamarca siempre lo pongo de ejemplo Suecia y otros eh, eh, países Noruega no hay corrupción no saben los daneses qué es la corrupción. Una vez teníamos una plática con daneses y estaba yo explicándoles que el problema de México era la corrupción. Estaban así. ¿Y qué es eso? Como este, pero en sentido opuesto, ¿no? Al rey que este, se van los pobres a manifestar y manda a sus ayudantes a ver qué querían, por qué gritaban y vienen los ayudantes y les dicen, le dicen al rey es que tienen hambre. contesta el rey y ¿qué es eso? Así, pero a ver, ¿qué es la corrupción? No hay. Y como no hay corrupción, pues no hay pobreza en Dinamarca. No hay pobreza. Y como no hay corrupción, no hay violencia. Pero ni siquiera tenemos que ir a buscar pues, esos ejemplos, traerlos. Ya aquí, en nuestro país, tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Esa es la grandeza de México. Nuestro pueblo es honesto. Lo que pasa es que impusieron un modelo en donde lo eh, fundamental era triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, lo fundamental era robar y no importaba cómo lo hacían, era eh, el individualismo, el afán de lucro, lo material, pérdida de valores. Afortunadamente, como somos herederos de civilizaciones y de culturas que vienen de lejos, con muchos valores, pero no de 500 años para acá, no, de 10.000 años para acá, hasta nuestros días, de esas civilizaciones, de esas culturas, se heredaron valores que son los que nos han mantenido eh, como país eh, con esperanzas, con futuro a pesar de las calamidades a pesar de temblores y de inundaciones y de malos gobiernos y de la corrupción esto que estamos hablando, imagínense cuántos saquearon cuando iba yo a entrar al gobierno me dijo uno de los que me iba a entregar el gobierno de los de arriba ¿y cómo le va a hacer? Y digo, mire es tan eh, rico nuestro país, por su pueblo y sobre todo tiene tantos recursos naturales, que ustedes no lograron llevárselo todo y con, los, con lo que nos dejaron con eso, vamos a sacar adelante a México, porque es tanto, tanto, que se esmeraron en saquear y vaya que robaron y todavía hay recursos naturales, hay muchas riquezas y lo más importante, un pueblo extraordinario heredero de esa cultura de la honestidad. Entonces, por eso, este, todo lo que se haga por acabar con la corrupción en México es fundamental. Cualquier decisión de ese tipo, como la del de gobernador de Querétaro, es bien vista. Y así... Muchos gobernadores ya están actuando este, con austeridad y sin permitir la corrupción. Ya hay ejemplos de gobernadores que están entrando, y están haciendo ajustes y se están este, terminando eh, los lujos en el gobierno me hablaba antier, en la noche, el gobernador de Baja California Sur y este me decía de dos casas del gobierno, una lujosísima, este, no sé si ya lo dio a conocer y si no, pues ya me adelanté, pero es él el de la iniciativa y él este, lo decidió, pero va a rentar una de estas casas de lujo, creo que en 600 mil pesos mensuales y esos 600 mil va a ser para un municipio cada mes. Ahí son cinco municipios este es Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos. Entonces, este, cada mes le tocan los 600 mil a un municipio, eh, los va a entregar y que la gente diga qué va a utilizar. Y tiene otra casa que… Dice que aparte de las oficinas, habitaciones pero de mucho confort y está evaluada, yo creo que esta está en Los Cabos, como en 30 millones. Y hay una calle en Los Cabos que este, es la principal y no tiene pavimento. Entonces, este, le dije, ¿por qué no las rifas y nosotros ayudamos en la lotería? Que es una casa en los Cabos, este, muy lujosa y el dinero lo aplicas en la construcción de la calle. A ver si antes de que terminamos. Nos dicen, es una calle muy famosa, que tenemos el compromiso nosotros de pavimentarla, pero sí este, él aporta esa cantidad, nosotros le damos el resto y ya se usa. Pero así ya los gobernadores, este, este es el maestro Víctor, este, ya están tomando estas decisiones el gobernador de Michoacán que está entrando lo mismo, este, acabando con todos estos lujos. Tiene un nombre muy, este, no, no muy peculiar la, el nombre, pero bueno, ahora qué. Pero eso
9: okay. eh,
0: sí lo celebro.
9: Y por último, nada más agradecerle la visita del procurador Ricardo Sheff en la Querétaro y también cuando nos visita Querétaro, señor presidente.
0: Vamos a ir, vamos a ir. ya me invitó el gobernador Curi, voy a ir, más que este, podamos. Muchas gracias. De acuerdo al, eh. a… ver, van Pemex, pues, y luego tú. Ah, tú entonces, espérate, es que él, él dice que fue primero. Sí. Sí,
10: muchas gracias, presidente. Con porque... tiempo,
0: primero en derecho.
10: Sí. Muchas gracias, mi querido presidente. ¿Ah? Este...
0: Ah, sí. Tamaral, famosa. Sí. Tamaral.
10: Eh, gracias, presidente. Muy buenos días, procurador. Buenos días, Ramón Flores es el de. El
0: gobernador Víctor Castro, ¿eh? Víctor Castro. Este, Sale la idea y yo nada más estoy aquí de vocero. Hay ¿eh? la casa, es el caimancito, Al sí, la que van a rentar, ¿no? Esa yo creo que sí está en La Paz. y Sí, es una casa muy este, lujosa. ¿no? Adelante.
10: Muy buenos días, presidente, procurador. Ramón Flores, del Sentinel informa de Humanoid de Inglaterra. Eh, presidente, le voy a dar a conocer una problemática que existe en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, para ver si podemos buscar la solución, de acuerdo eh, a la 4T por corrupción y violación de derechos humanos. Esto ya lo habían denunciado diputados federales de la 58 legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el 2000 llegó un número importante de ciudadanos a denunciar al director general en aquel entonces del INPI, Jorge Amigo Castañeda y Alfredo Rendón Algara y otros servidores públicos por el robo de marcas, patentes y otros en propiedad industrial como indautor. En administraciones anteriores no hubo interés de resolver la situación. Todo este trabajo está sustentado en la biblioteca y en la Dirección General Jurídica de la Cámara de Diputados. Esto es una red de delincuencia organizada, presidente. Eh, le, le voy a decir por qué. Es muy delicado porque el Poder Judicial, junto con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, han sido juez y parte, pero consideramos que existen personas que están impidiendo que usted, señor presidente, se entere y lo conozca a fondo. La verdad, ¿por qué digo esto? Porque se ha nombrado actualmente como director general del INPI al licenciado Alfredo Rendón Algara, que de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial representa al Ejecutivo Federal cuando está protegido por alguien porque es muy hábil, eh, lo hemos estado investigando con grandes conocimientos, pero para afectar a decenas de personas. Este trabajo lo inició de investigación el licenciado Martí Batres Guadarrama y posteriormente supo del caso el actual titular de la UIF, el licenciado Pablo Gómez Álvarez. Y exide, eh, existe perdón, un fraude al fisco, ayudando en todo a la empresa Hoteles Camino Real, SADCB, Grupo Ángeles de Olegario Vázquez Raña. Tenemos la documentación oficial necesaria con el juez sexto penal federal y la existente en la Dirección General Jurídica de la Cámara de Diputados. Tenemos sustentada la denuncia, este, estimado, eh, perdón, señor presidente. Y el licenciado Pablo Gómez Álvarez conoce este asunto. Presidente, mi pregunta en concreto es… Con la documentación que le vamos a entregar, ¿puede investigar este caso el director de la UIF, Pablo Gómez, y podría recibir a las víctimas de este megafraude?
0: Sí, que Pablo Gómez reciba la información y eh, que reciba a
10: los afectados. Sí, ahorita le voy a entregar los documentos aquí, a través de Jesús. Eh, Presidente, mi segundo planteamiento es… El 11 de agosto de, de este año, usted ordenó que se hiciera cargo del caso Fricre, FICREA, perdón, el doctor Santiago Nieto Castillo, exdirector de la UIF. Se presentó información desde el 2014 de actividades por parte del interventor gerente nombrado por la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores con un activo de 7.100 millones de pesos sin intereses. Al momento solo se han repartido 900 millones, por lo que existe capital suficiente para repartir a todos los ahorradores. Eh, presidente, con el cambio de titular, dejaron de atender a los, a, a los ahorradores defraudados. ¿Les podría recibir el nuevo titular para que se le haga justicia a los ahorradores de FITREA? Sí,
0: también es Pablo, ¿no? Sí,
10: es con el, sí. con el fiscal. De acuerdo. Ok, y ya nada más por último, mi querido, eh, perdón, señor presidente, este, eh, tenemos un caso. Eh, aquí muy grave. Eh, Presidente, Morelos sustrajeron a una niña de, de dos años que está en grave riesgo, eh, de nombre Amalia, me pidieron que no diera yo conocer el, el, el apellido, y la legislación en Morelos establece que la mamá primero tiene que demandar ante un juez la custodia del menor antes de que denuncie o la atiendan en la fiscalía estatal. Este No sé si puedan apoyar a la, a la mamá, porque le están poniendo trabas para que pueda levantar eh, la denuncia por, este, por desaparición de, bueno, sustracción de su, de su hija. Sí,
0: debe ser un asunto familiar.
10: Ajá, sí, nada más que aquí viene bien sustentada la denuncia y todo eso. No sé si este, eh, sí. se lo puedo entregar a través de a Jesús. Jesús. Okay. A Jesús. Muchas por gracias. Bien. Bueno, Leti. Ah, ¿se lo doy a Leti?
0: Leti. Gracias. Muchas gracias, presidente. sí Muy bien, Pemex. Nada más ahí se me está pasando también la este, instrucción para que este medio ambiente revise lo de el parque Chamizal en Ciudad Juárez sí, que este, parece que están queriendo concesionarlo sí, nada más Este, yo espero que que se conserve pero me lo plantearon ahora que fui sí, de acuerdo
11: Buenos días, señor presidente, buenos días, eh, señor procurador. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Eh, señor presidente, yo quiero preguntarle, este, de los tres mil quinientos millones de dólares que se le inyectaron a Pemex, este, han dado buen resultado en los mercados, eh, se habló muy bien de esta medida, inclusive Mood y las calificadoras también, Moody's está diciendo que, se, que la deuda de Pemex entre el 2021 y 2023 se va a bajar en 20 mil millones de dólares, que no es poca cosa. Pero yo quisiera preguntarle, ¿no hay cierto riesgo en esta inyección de dinero de que se descuide el gasto público o, o el presupuesto para el 2022 o el 2023?, y cómo sería, se habla también en, en el comunicado que sacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se va a permitir la coinversión como, como, de Pemex, cómo sería esta coinversión, esa sería mi primera pregunta.
0: Bueno, este, estoy informado de la operación y en efecto… Eh, se trata de un apoyo a Pemex para disminuir su deuda en veinte mil millones de dólares. Eh, Hacienda está haciendo este procedimiento, aunque ya hay un comunicado y tengo yo el informe, sí. yo prefiero que, si les parece, que concluya el proceso, ya va a terminar. Hay una fecha para este mes. Y una vez que concluya el proceso, este, informamos aquí, sí. si les parece.
11: Sí, porque.
0: Que venga el secretario de Hacienda y el subsecretario.
11: Sí. Es que Pemex es el principal. Este, el mayor. La empresa que más paga impuestos en este. O sea, Pemex no da más de lo que, que recibe, entonces… Este...
0: Sí, yo usé más la palabra ayuda, porque es ayudarnos mutuamente, porque Pemex en efecto contribuye mucho a la hacienda pública. Entonces, por eso este, todo lo que se invierta en Pemex es fortalecer la hacienda pública. No hay sí. que ver este, a Pemex aparte de lo que es el gobierno de la República. Pemex es una empresa de todos los mexicanos y desde luego este, tiene que ser apoyada, respaldada por eh, el gobierno federal, que es lo que estamos haciendo.
11: Inclusive... Este, el... Pemex es el, el que más contribuye con sus dólares a que haya reservas en el banco de México o sea pemex es, da mucho para méxico pero sí podría haber este, por eso era mi pregunta no, un riesgo eso de... sí
0: les puedo decir tenemos ya autorizado el presupuesto para el año próximo no tenemos este ningún Faltante, todos los proyectos tienen presupuesto eh, suficiente y en el caso de que faltara alguna eh, dependencia del gobierno federal, sobre todo las que tienen que ver con proyectos prioritarios, se hacen transferencias y se les apoya. A Pemex, por ejemplo, constantemente o periódicamente eh, le estamos quitando impuestos para que tengan más fondos.
11: Sí, la utilidad compartida se baja del 52% que es altísima sí. al 40% que sigue siendo muy alta. Sí, y podemos sí. bajar
0: más. Este, debe de quedar muy claro. Yo creo que eso es lo esencial de que a diferencia de la política neoliberal que querían ver a Pemex, a Pemex como si fuese una empresa cualquiera darle el trato de Shell y a veces este, hasta más este, abajo de Shell ahora ya no ahora Pemex es una empresa protegida apoyada, respaldada por el gobierno de la República Eso es lo mismo que la Comisión Federal de Electricidad que las estaban las dos empresas este, dejando que desaparecieran para privatizar tanto la industria petrolera como la industria eléctrica entonces, le daban más facilidades a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, de generación de energía eléctrica que a la Comisión Federal de Electricidad. Eso se puede probar. Nada más imagínense que cuando hicieron las modificaciones a las leyes en materia eléctrica no se consideró a las hidroeléctricas como eh, generadoras de energía limpia. Se les eh, excluyó que eso fue un error técnico, que no sabían que la eh, energía producida con agua es limpia y barata claro que lo sabían ¿Por qué las eh, dejaron hasta el final para que despacharan para darle preferencia a las particulares. Entonces, eso es lo que ya cambió y les cuesta mucho trabajo. Deberían de estar este, si no contentos, callados. O sea, por todo lo que hicieron, por todas sus fechorías Y sin embargo, insisten en seguir con estas prácticas completamente injustas. ¿Cómo es posible, repito, que una empresa, una corporación económica, comercial, pague menos luz proporcionalmente que lo que paga una familia de consumo diario o lo que es el consumo doméstico o una tienda de abarrotes y es el mismo ejemplo por qué la tienda de abarrotes tiene que pagar más luz que lo que paga Oxo por qué ¿Por qué de la tienda, el tendero, tiene que desconectar sus neveras, sus refrigeradores? Porque si no, el recibo de luz le llega altísimo. Y los de Oxo tienen alumbrado día y noche sus establecimientos porque no pagan lo mismo ¿Eso es justo? Y ante eso, el argumento bueno es que esas eran las reglas. Es legal, sí, es legal, pero es inmoral. Y es legal porque ustedes, que tenían muchas influencias, modificaron las leyes para su beneficio y abusaron entonces ya no más actitudes ventajosas que haya justicia y no hay problema con nadie es nada más vamos a que todos ayudemos y no estemos pensando nada más en nosotros a ver, es mi empresa ya hice el gran negocio ya bendigas al Gobierno a precios elevadísimos por cuarenta años, aunque el Gobierno no necesite el gas y no lo consuma, me tiene que pagar, porque así está el contrato. Y a mí me va a ir muy bien y voy a seguir apareciendo en la lista de los hombres más ricos de México y en una de esas está en la lista de los hombres más ricos del mundo a costillas del erario, a costa del sufrimiento de la gente, porque al que le están robando es al pueblo. Y todavía hasta me puedo persignar ni puedo ir a la iglesia y por mi culpa por mi culpa y comulgar y confesar y salir de ahí pensando de que ya dejé en cero el marcador hoy, para hoy. seguir pecando. ¿no? porque eso es pecado social, ¿o no? Entonces, darle la espalda al que sufre, nada más estar pensando en uno, ¿y dónde está el amor al prójimo? Y dicen, no, es que es legal. Ah, pues sí. Sí, nada más que tú hiciste la ley a tu medida. Tú apoyaste la reforma energética. Tú y tus medios de comunicación ayudaron para cometer este atraco. Es legalizar la corrupción. ¿De qué? Sí, no así, pero sí lo dije, sí lo dije. Sí puse el ejemplo este de que este no era posible que se pagara menos por lo de la luz, eso lo dije, que no era justo y que ya todos teníamos que ayudar. Y la verdad, la verdad… Eh, los empresarios están ayudando mucho están ayudando y hay algunos que se arrepienten y me están hasta ofreciendo disculpas nada más que por dignidad no puedo este, decirlo pero eso habla muy bien de ellos muy bien
11: entonces, me imagino que…
0: Ofreciendo disculpas, no en mi caso, sino como representante del pueblo por mi investidura, este, por abusos que se cometieron y quieren este, ayudar, este, es decir, quieren tener otra vez participación con el compromiso de actuar con rectitud y con integridad. Sí. Entonces, quedamos en que el secretario de Hacienda viene e informa sobre esta y, operación.
11: Y, y sobre la coinversión, ¿cómo va a ser? Me imagino También, que, claro. que va a ser mucho menos desventajosa para Pemex, como era antes. ¿no? Sí, sí y eh, hay
0: cosas que se este, tienen que mantener los convenios con las empresas. Llegamos al acuerdo de que no se van a a cancelar aun cuando no hay inversión que sería un motivo para cancelar las concesiones no lo vamos a hacer porque lo que queremos es que se animen y que inviertan que si ya tienen esos convenios pues que este Inviertan, Hay campos eh, petroleros que les entregaron con mucho potencial, pero tienen que invertir y no lo han hecho, porque están vendiendo eh, acciones de, de los campos sí. nada más porque ellos tienen la concesión, entonces no hay nada de inversión, pero ya están llevando a cabo operaciones, están vendiendo eh, concesiones o acciones de concesiones hasta empresas de otros países. Este que nosotros no tenemos ningún problema, porque este, aquí pueden venir a invertir de todos los países. Pero una empresa que tenía una concesión para la explotación petrolera, asociada con otra empresa mexicana, de un campo petrolero con mucho potencial, la empresa estadounidense vendió las acciones a una empresa rusa. Y fíjense cómo en esto de los billullos no hay tanta diferencia política sí. o ideológica.
11: El dinero los une. Bueno. Este, una, en una segunda pregunta sobre… Este, el Tratado de Libre Comercio con Europa, ¿cuándo se ratificaría? Se está negociando desde el 2016 y es fecha que todavía Sí, no...
0: estamos en eso este, eh, nos reunimos con los representantes de la Unión Europea en una teleconferencia, hablé con ellos hace una semana y se trató de sobre el tema y se está avanzando en las negociaciones. Lo mismo en el caso del de tratado con Perú, ahí eh, estableció comunicación con nosotros el presidente Lazo del Perú y nosotros sí queremos que se firme el tratado con eh, no, no es Perú, es Ecuador, dije. Ecuador y... Presidente Lazo, sí. De Ecuador hay dos temas ahí el que tienen que ver este, polémicos, estamos buscando resolverlos. Uno es el camarón, los productores o los que se dedican a la captura del camarón, al cultivo del camarón en México no quieren. Este que haya este acuerdo porque se les va a perjudicar. Y el otro es el plátano, o sea, pero estamos buscando la forma eh, de que sí podamos firmar el acuerdo con Ecuador, pues porque eh, cuidando lo estratégico podemos ponernos de acuerdo. El presidente Lazo ha estado en comunicación con nosotros y hay buena relación con el gobierno de Ecuador. Y también aprovecho para decirles que fue el secretario de Hacienda a Perú a apoyar este, en lo que podamos al gobierno de Perú, que está atravesando por una situación eh, difícil. Ahí eh, hay algo que vale la pena comentarlo, ¿no? porque no solo es el Perú. Eh, durante el periodo neoliberal los dueños del mundo, porque esto no es espontáneo, no es casual, eh, fueron creando eh, sistemas de gobierno para que no pudiera llegar un líder popular a gobernar y que si llegaba un líder popular lo eh, pudieran rodear y tenerlo este atado Llama la atención que en Perú, por ejemplo, eh, con el 20 por ciento de los votos del Congreso, 20 por ciento, se acepta una solicitud para remoción del presidente, y con el 40 por ciento se quita al presidente. Ni siquiera es el 50 más uno. Entonces, le iniciaron al mes al presidente Castillo de qué entró los adversarios un procedimiento para destituirlo al mes de haber llegado, mes y medio, y pasó el 20 por ciento. Y afortunadamente no llegaron al 40 en la segunda votación, creo que necesitaban 52 votos y obtuvieron 46, o sea que estuvo cerca. Pero imagínense esta situación de un conservadurismo, bueno apoyado hasta por Vargas Llosa, Pero una cosa irracional. Entonces, eh, nos pidió apoyo el presidente porque toda una campaña en contra, mediática, además eh, alentada aparejada de la inflación que está afectando a nivel mundial pero que allá plantean de que es solo del Perú y que es por incapacidad entonces fuimos siendo muy respetuosos pues a apoyar sobre todo lo que se puede hacer para ayudar a la gente humilde a la gente pobre en tiempos eh, difíciles y fue el secretario de Hacienda, la subsecretaria de Bienestar y la encargada de proyectos de apoyo a países extranjeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos que ayudar a los pueblos hermanos, porque esto no es solo apoyar a un presidente este, surgido de un movimiento popular, que es un dirigente que orgullosamente eh, nace en la zona serrana, viene de las comunidades pobres me dice cuando hablamos, eh, presidente Andrés Manuel. Eso lo digo porque ayuda, o sea, no solo en México, en, el, en América Latina, en el mundo. Para que vean cómo estamos todavía, cuánto atraso hay. Me dice, me querían quitar. El sombrero, que yo no entrara al Palacio o a la Cámara de Diputados con sombrero. Dije, no, voy a entrar con sombrero. Y este hubo un intento que para quitar el sombrero. digo si me quitas el sombrero, como yo soy la autoridad, soy el presidente, te voy a sancionar y dice, ya no se atrevieron pero ¿qué cree que me hacen? en Lima cuando voy caminando dice, los pitucos ya tenía tiempo que no escuchaba yo ese término pituco o pituca que es como los FIFIs, ¿no? El equivalente. paso y se tapa la nariz. Le digo, de eso no te preocupes. Tú eres un dirigente surgido del pueblo con mucho orgullo y a lo mejor te va a servir el que yo te cuente que el mejor presidente de México era un indígena zapoteco Benito Juárez y las pitucas de su tiempo cuando iban al baño decían voy al Juárez todo eso lo padeció el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Entonces, eh, es algo que sirve para entender cómo es el pensamiento reaccionario, cómo es el pensamiento conservador, el clasismo, del racismo. Afortunadamente, los pueblos están levantándose Eh, los de abajo, arriba los de abajo, que no significa abajo los de arriba, significa abajo los privilegios, abajo el racismo, el clasismo, el sentirse superior, el tener ínfulas de superioridad y entender que hay nuevas realidades. Ahora aquí en nuestro país, hace 15 días, por un acuerdo que ni siquiera es decreto, que lo emití para empujar el elefante, porque es interno. Es mi facultad como titular del Ejecutivo para que de una dependencia a otra no tarden los trámites, pues se atrevieron a decir que era un golpe de Estado, imagínense cuánta
11: desproporción.
0: Ahora con el conflicto del CIDE están queriendo comparar… Las diferencias que tienen en el CIDE
11: con el, con
0: el 68, pues es un despropósito, o sea, pero además que lo estén planteando académicos, Sergio Aguayo, los escritores del. Reforma es mucha deshonestidad intelectual, porque no se puede decir ignorancia, porque, pues, hay gente que sabe de procesos políticos, son hasta doctores. En ciencia social, ¿cómo no van a saber distinguir o diferenciar una cosa con otra? Pero es un acto de deshonestidad intelectual por el coraje, porque como eran los intelectuales predilectos del régimen, del régimen de corrupción, del régimen de injusticias y de privilegios ahora están molestos con nosotros claro que los muchachos y maestros del CIDE tienen derecho a manifestarse y con todo respeto al final Corona de Rosal ¿cómo va a ser lo mismo que Claudia Sheinbaum? Este, y con todo respeto al finado y a su raza, no, o sea, este, no se miden, ¿sí? no se miden, y que se manifiesten, y que hasta le sugiero a Claudia que cuando se manifiesten los del CIDE no haya un solo policía. Que no haya este, nadie que ejerzan a plenitud su derecho de manifestación, que no haya este, eh, ninguna eh, provocación de nada, este, garantizadas todas las libertades y que el CONACIT siga este, tratando el asunto ofreciendo diálogo, nada más, pues que no se agarren estas cosas eh, solo por las diferencias que tienen con nosotros, que se vea lo académico, que se trate, si hay problemas, lo relacionado con los maestros, con los alumnos, con el funcionamiento de este centro, pero que ya ven cuando las manifestaciones en favor de las mujeres que se expresaron pues con justicia... O en busca de justicia, ahí se metieron oportunistas, ¿no? Echar a perder causas nobles, buenas, justas, con un oportunismo extremo. Pero además, falsos, falsarios, gente que. Este, no está a favor de la igualdad, machistas y defensores de posturas conservadoras de repente se vuelven este, progresistas, de avanzada, radicales, pero el fin es afectarnos a nosotros. ¿Por qué no continúan con el debate abierto en contra de nosotros y no agarran estas causas buenas y se montan en ellas de manera oportunista? Eso no es honesto. Ahí veo a Zuckerman, también, es lo mismo. Él siempre ha estado en contra de nosotros, siempre. Además, una vez me lo dijo, yo soy neoliberal, ah, pues sigue usted su camino, que le vaya bien. O sea, es libre de pensar de la manera que quiera, pero que no eh, se eh, inmiscuyan o le den un carácter, un tinte politiquero que al final no me habían mencionado, porque además ni conozco al director del CIDE, ni me meto en eso, ya tengo bastante trabajo, pero ya es los estoy viendo venir ya, ya, Andrés Manuel Díaz Ordaz, Safo, ¿sí? Vámonos con Vicente Fernández, ya. Volver, volver, volver. Yo quisiera conocer, quisiera conocer un solo artista, que independientemente tener la suerte de haber nacido en este país, que ustedes lo quieran como me quieren a mí, que cuantas veces tengo la oportunidad de estar frente a ustedes, me hacen sentirme no como un artista, sino como un familiar. Yo quisiera conocer también un solo artista, que después de salir a un escenario como este tan imponente, de recibir su cariño, de sentir sus aplausos, no le quedaran ganas de volver, volver, volver.
11: Se amo la pasionado, anda todo alborotado
5: por tu bien. Voy camino a la locura y aunque todo
3: me
7: tortura, soy querer. Nos dejamos hace tiempo. Pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por
0: volver Ahora cuando yo termine la frase larga, larga, larga Ustedes me contestan, pero con las baterías bien cargadas. Que no solamente se oiga aquí en la Plaza México, que se oiga hasta Huentitán el Alto. Y al que no cante y esté a su lado, denle un codazo en las costillas para que si no canta, aunque sea que juje pero que se oiga. ¡Ahí voy!
4: cantar nomás así cantar por cantar
0: ya juntos no se sabe cuál canta mejor muchas gracias que dios los bendiga otra vez pero más fuerte todavía y volver, volver.